0: Sos parte del Club Sexy People. Haces todo esto posible. Club Sexy People. Vamos por mucho más juntos.
1: 11.40 de la mañana. Seguimos haciendo Sexy People. No llegué a saludarlo fuera de aire. Así que lo saludo ahora directamente a Hernán Ferreiros. Espero que se escuche todo bien. Hola Hernán, ¿cómo estás?
0: Escucha perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Es impresionante. Hola Hernán, buen oh, día. Nunca falla, nunca falla. <risa> Realmente tenemos problemas La. todos, todos los que estamos acá tenemos algún problema. ¿En serio? ¿Vos? Ah, sí. mira. Sí, 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 sí. Vení, vení. No solo de audio.
0: Claro, bueno, bueno, eso, eso también, todos los tenemos. Pero, no, yo pensé que todos se conectaban tan fácil como yo. Yo enchufo el micrófono y ya está. Sí, sí, sí. La sí, magia de bueno, internet.
1: Dijiste la palabra clave además, micrófono, tenés un micrófono, eso también ya es una ventaja comparativa. Todos,
0: todos tienen. Bueno, acá yo los que veo a ustedes, están todos con un muy buen micrófono. Vos decís sí, los, sí. Los, los, los invitados en general.
1: Sí, 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 en general, en general es desparejo, pero este, este bloque tiene que salir bien, Hernán.
0: Bueno, está, bueno. Va a salir, va a salir bien.
1: Eh, por, si no, por si no lo conoces, a, a Hernán, a Hernán, eh, en el programa habla de cine y de series. Venías uh -huh. mucho hablando de series. Y, y hoy propusiste una película que es, que es bastante esperada eh, Así que me, me encanta, quiero, quiero saber qué, qué nos vas a contar sobre esa película eh,
0: en, en realidad quería hablar de dos películas Una sí. es Mank, la película que se estrena mañana sí. en Netflix Es la última película de David Fincher Quien es bueno, el realizador de Pecados Capitales, Red Social Uno de los realizadores norteamericanos más importantes del momento Y más consistentemente eh, sólidos, no buenos de, del momento Sí eh, esta es una película bastante anómala en su filmografía porque trata de un tema muy específico y muy cinéfilo que es quién escribió El Ciudadano. Ese sería como el tema general, hay un montón de subtemas en la película pero ese es el planteo de la película. Mank, el nombre del film, es por Herman Mankiewicz quien es el guionista de El Ciudadano. Eh, sí. Ciudadano tiene el crédito de Mankiewicz y de Orson Welles y de hecho fue... Eh, ganadora al Oscar a Mejor Guión, la película... ...y fue el único Oscar que obtuvieron... ...tanto Wells como Mankiewicz... ...y el único Oscar que obtuvo El Ciudadano... ...que es una película que es consistentemente reconocida... ...como una de las mejores de la historia del cine... ...se filmó sí. en el año 1941... ...y desde hace 50 años, hasta hace 3 o 4... ...encabezó por ejemplo la lista del British Film Institute... ...como la mejor película de la historia... ...y en, en cualquier lista de mejores películas de la historia... ...por supuesto si es norteamericana... ...seguro que El Ciudadano está primera o segunda y si no es norteamericana está seguro en el top 10
1: eh, Te quiero frenar ahí un segundo Hernán porque vos trabajás de guionista y, y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Estás de acuerdo con que sea con, con esa votación? ¿O por lo menos la pones en el top 5?
0: Eh, sí es, es, es difícil ¿no? decir cuál es para vos la mejor película de historia del cine no es la película que más me gusta a mí pero es una cuestión de gusto claro. personal o sea, en mi top 5 no sé si está el ciudadano pero reconozco en importancia histórica, seguramente está en el top 5 de cualquier crítico. Claro. Eh, y bueno, hay un montón de, de, de polémicas en torno a la película y un montón de historias en torno a la película. La película fue. Eh, quiero hablar un poquito del ciudadano porque probablemente mucha gente tenga disponible y, y vea a Mank, pero pocas hayan visto el ciudadano de las que van a ver Mank. Es, es, eh, hace falta saber algo y, y si se ve el, el, el ciudadano se entiende mucho mejor todo lo que cuenta Mank. Pero bueno, también me, me gusta hablar de esta película porque no se habla mucho y es una de las películas más importantes de la historia, así que también vale la pena recordarla. Y no busqué en realidad dónde está disponible, pero eh, seguramente en Apple TV o en alguno de los sistemas de streaming no tengo dudas que debe estar. Si no es sí. que está en YouTube, porque a veces también los clásicos están disponibles también en YouTube, pero seguro sí, sí. está en alguno de estos servicios de streaming para quien la quiera ver. Pero bueno, es eh, una de las mejores películas de la historia para eh, montones de listas y montones de críticos. La dirigió Orson Welles Fue su primera película en el año eh, 41, tenía 26 años 25 años cuando eh, La dirigió Y Welles venía de un éxito eh, Colosal en la radio y en el teatro Tenía una compañía teatral llamada Mercury Theater Que también hacía obras teatrales en la radio Y había eh, adaptado a Radio el libro La guerra de los mundos de H.G. Wells. No hay relación entre H.G. Wells y Orson Welles Escribe distinto eh, que es la historia de una invasión marciana a la Tierra. Pero Wells lo adaptó como un programa de noticias. O sea, en vez de contarlo como una ficción, lo contó como una noticia periodística. Y el mito dice que miles de personas lo creyeron y hasta que hubo suicidios, eso probablemente no haya sido cierto, porque creían que efectivamente la Tierra estaba siendo invadida por, por marcianos siguiendo la transmisión de Wells. Eh, así que eh. fue...
1: Te lo dicen en TEA eso, o por lo menos en una época te lo contaban en TEA, era como parte de... de, de claro, la... bueno,
0: de, de, del mito claro, radial, ¿no? de cuando estudias sí. radio, las cosas que son <risa> radio es que Wells hizo la guerra de los mundos y que la gente se creyó que era en serio, que los marcianos invadían la tierra. Pero sí. bueno, esto en todo caso habla de eh, la capacidad de Wells, fue un innovador en la radio, fue un innovador en el teatro, y bueno, cuando llegó al cine hizo una de las mejores películas de la historia, o sea que Wells era claramente una persona excepcional, Probablemente su mayor mérito, es decir, la construcción de sí mismo, era un personaje totalmente extravagante, exuberante. Eh, y bueno, en, en relación con lo, lo que estaba contando de la guerra de los mundos, y esta cosa de eh, contar algo ficticio como real, uno podría pensar que la guerra de los mundos creó, eh, la, esta versión radial, la fake news. ¿no? Fue, en todo caso, la primera fake news. Y este sí. tema de la, la falsedad, de hecho, Wells tiene una película llamada Fake eh, eh, que es un documental sobre bueno sobre la falsificación en el arte. Eh, sí. Uy, voy a, apago esto, ¿no? Porque se está escuchando cuando entran se mensajes. Se escucha
1: perfecto, ¿eh? Se escucha todo perfecto, se ah, ve bien.
0: Yo, yo siento como que entran mensajes en mi WhatsApp y está como saliendo al aire, pero si no sale. No, no, no después. está saliendo
1: al aire. Si alguien te está escribiendo te y te está bien. invadiendo la privacidad, quédate tranquilo. Perdón, quédate
0: pensé que que tranquilo que estaba, que no. no te escribo más, Arnán, perdóname. Que estaba saliendo, perdón. Bueno, entonces sigamos así, perdón por la interrupción. No, bueno, estaba sí. contando que. Eh, en todo caso, eh, la guerra de los mundos fue la primera fake news y la idea de, de fake, de noticia falsa, atraviesa en buena parte la filmografía de Wells, porque para mí uno de sus temas principales es la tensión entre la realidad y la ficción, o lo, la, la verdad y la falsedad. De hecho, bueno, hay una frase muy famosa de Picasso que dice, eh, el arte es esa mentira que dice la verdad con un programa informativo, con una especie de lo que se llama un reel de noticias, como eran Sucesos Argentinos hace años. Sí. O no. La gente de nuestra generación sabe que Sucesos Argentinos, la que tiene menos de 30 no tiene la menor idea, pero era un programa periodístico que se mostraba en el cine, como si fuera, como si fuera Telenoche, pero en el cine. Sí. Bueno, con esto empieza El Ciudadano contando la vida de Charles Foster Kane, un millonario norteamericano bueno de, de ficción. Pero bueno, es un reel de noticias falso. Eh, Wells empieza su película con nuevamente con otra fake news con una ficción que está pasando por una noticia de verdad y El Ciudadano es la historia de Charles Foster Kane quien es un millonario que, que crea un imperio de, de, de diarios y revistas de, 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 de noticias inspirado en William Randolph Hearst suena más o menos parecida sí. a la, la, la métrica quien también fue un millonario norteamericano ¿Quién creó eh, el concepto de noticia de, de periodismo amarillo? ¿no? De, y también el, el concepto de la noticia del espectáculo, todo como el, lo que hoy llamamos barro, se inicia sí. un poco con el estilo periodístico de los medios de, de Hertz.
1: Así que me, me gusta que lo llamemos barro Me parece que pocas cosas son tan gráficas Como barro, para mí Barro referido a esto y hablar de mala sangre Cuando alguien se hace mala sangre Para mí son como dos cosas que están muy bien Muy bien graficadas Bueno,
0: Perdón. de hecho, si uno piensa lo que está pasando ahora Por ejemplo con Maradona, que cualquier programa periodístico que pones Ya está como sacando del fondo de la olla A el hijo No reconocido que apareció En no sé dónde, con el primo sí. de tal Y de cual, bueno esto también pasa un poco al comienzo de El Ciudadano porque, bueno, como decía, es la historia de este personaje, Charles Foster Kane, este millonario. La película comienza con la muerte del millonario, quien dice una última palabra, que es Rosebud, que quiere decir capullo, y muere. Entonces se arma como toda sí. una especie de frenesí periodístico para saber qué quiso decir Charles Foster Kane con su última palabra y se empieza como a investigar a diestra y siniestra para desentrañar este misterio. Bueno, sí. que es un poco como también el, el frenesí que aparece para de cualquier cosa, cualquier duda, cualquier misterio, cualquier falsa duda que aparezca, por ejemplo, como con la muerte de Maradona. O sea que sí. la película, si bien tiene 79 años, casi 80, sigue siendo bastante actual, en particular en este tema de la verdad, la falsedad, la noticia, bueno, de, 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 el, el periodismo amarillo, cosas que continúan en la actualidad.
1: Puedo decir una boludez, Hernán, pero, pero la tengo ahí.
0: Eh, estamos en tema, así que adelante. Sí,
1: no, pues lo metiste a Maradona y estaba pensando que Orson Welles la venía rompiendo de antes, pero hizo su obra maestra a los 25 años Ajá. Y, y después este, se enfrentó al sistema, se enfrentó a Hollywood, fue inconstante, engordó, como que se me ocurrió ese paralelo pavote, pero bueno, perdón, eh, lo quería tirar, no, te arruina no, el
0: Engordó más que Maradona, incluso Orson Welles. <ríe> sí pero también tuvo una carrera bueno es lo que pasa con mucha gente eh, Wells eh, después del Ciudadano bueno el Ciudadano si, si quieres cuento un poquito más pero tuvo muchísimos problemas fue un fracaso sí. en el estreno básicamente fue un fracaso porque el personaje en el que estaba basada William Hertz boicoteó la película por el pésimo retrato que hacía de este doble de sí mismo y también por el pésimo retrato que hacía de su amante que era la actriz Marion Davis la película se llama Susan eh, bueno y sí. es presentada como una cantante de ópera fracasada eh, incluso la chismografía en torno a la película dice que Rosebud es el modo en que eh, Hertz llamaba a los genitales de eh, Marion Davis y su amante. Eh, bueno, en fin, esto es como el El barro de la película es esto también.
1: Claro, inventaste el barro, bancatelo después. Claro, si claro. claro si vos inventaste lo. este periodismo, bancate que te venga encima, está bien.
0: Entonces, Hertz eh, boicoteó a la película, incluso ofreció comprarla por el costo antes de que se estrene. Cuando la película ganó el Oscar fue abucheada. Había como justamente una animosidad bastante importante por el enorme poder que tenía este personaje y que Wells no era prácticamente nadie en Hollywood. A partir de esta película, Wells fue un paria, en la segunda película que supuestamente también iba a ser una obra maestra, fue boicoteada por los estudios y desde ahí tuvo que financiar con sus trabajos dentro de Hollywood y otros trabajos el cine que él quería hacer fuera del financiamiento de los estudios. O sea que Wells terminó haciendo películas eróticas, no él como rotista erótica, sino como secundario, terminó haciendo... Eh, propagandas de vinos Que todavía pueden verse en YouTube sí. Todo para juntar dinero Para poder seguir haciendo películas eh, Así que bueno En esto también me hacía acordar un poco La cosidad de Maradona De bueno estar dirigiendo en, eh, en, en Oriente Dorados. Medio o, sí.
1: ¿Cómo? Dorados Entonces, de, que, Sinaloa. Dorado de Sinaloa Dorados de Sinaloa sí. Claro, en fin, sí. todo eso O un puesto en Bielorrusia o, un claro, Bielor claro, claro
0: Bielorrusia, bueno eh, eh, Así que hay, hay como varias equivalencias con, con Maradona Volviendo a El Ciudadano La película fue una especie de semillero de grandes talentos o tal vez gente que descubrió su talento haciendo esta película porque bueno el guionista como decía era german mankiewicz quien eh, bueno también fue supuestamente guionista del mago de Oz, aunque no acreditado fue guionista de varias películas de los hermanos marx eh, fue un guionista importante tal vez no muy reconocido y justamente bueno toda eh, esta cosa de saber si él fue o no el guionista tiene que ver con la falta de reconocimiento del personaje también eh, el director de fotografía llamado Greg Toland fue un gran director de fotografía de los años 40. La película tiene un montón de invenciones visuales. Eh, hay una cosa muy célebre de la película que es que usa lo que, bueno, Wells dio llamar panfoco, que también es como un verso, pero básicamente lo que sucede es que todo está en foco en la película. Eh, mejor dicho, en algunas escenas, ¿no? Hay como... Sí. Lo, eh, la imagen cinematográfica tiene lo que se llama profundidad de campo, que es esa parte de la imagen que está en foco, lo que está antes y lo que está detrás está fuera de foco, ¿no? está borroso en El Ciudadano lo que sucede es que hay personajes que están muy cerca de la cámara en primer plano y está todo en foco hasta el horizonte eh, eso es algo que no suele verse en cine bueno, fue unas cosas que introdujo Wells o su director de fotografía Greg Toland en la película lo mismo por ejemplo planos muy contrapicados para como exaltar la posición del personaje que muestra en el cielo, perdón, el cielo no, el cielo raso, sí. eh, que es algo que nunca se había visto en películas hasta ese momento, porque el cielo raso en las películas es justamente la parrilla donde están colgadas las luces, es algo que no se puede claro. ver. bueno, Wells hacía construir un techo para que se viera el cielo raso en los planos contrapicados cosas que tampoco se habían visto en el cine hasta ese momento también planos con gran angular, cosas muy similares a las que hacía eh, el cine expresionista alemán en el periodo mudo, pero que en el cine sonoro norteamericano no, eh, no tenía parangón hasta ese momento. Una cosa que se dice habitualmente sobre El Ciudadano es que, así como El Nacimiento de una Nación, una película de Griffith, se supone que es la película que amalgamó todos los logros, todas las invenciones estéticas y técnicas del cine mudo hasta ese momento, bueno, del Ciudadano se dice algo parecido, pero con El Sonoro, que amalgamó todos los eh, avances estéticos y técnicos del cine hasta el momento de su estreno. Y me parece que eh, no, está, no está tan mal. Eh, también, eh. Eh, Bernard, Bernard Herman que es bueno, un músico célebre, sobre todo por las bandas sonoras que hizo de Hitchcock, tuvo una de sus primeras bandas sonoras en esta película. El tratamiento sonoro de la película, justamente pensando que Wells venía de la radio, también es revolucionario. Usa edición de sonido para los diálogos de los personajes, cosa que en ese momento no era para nada común.
1: ¿Sabes qué me está pasando eh, con todo esto que estás contando, Hernán? Que... El ciudadano es una película que a mucha gente muchos la vimos ponerle a los 18, 17, un momento que empezás a ver más películas o a, a correrte un poco del canon en el que venías manejándote y empezás como a repasar un poco la historia. Eh, mis 18 son VHS, lo pienso en, sí, sí, sí. en, en términos Obviamente, de VHS. Los, los míos también. Y, y lo pienso viéndola en, en, en ese contexto, en una tele en VHS, y diciendo, sí, está buena, no me pasa tanto, pero está buena. Son, es la típica película que cuando la volvés a ver la disfrutás mucho más. Cuando tenés un camino recorrido en tu vida, eh, se ve de otra manera. Me da, antes de ver Mank, quiero verla, obviamente la quiero volver a ver.
0: Eh, creo que lo que pasa también con muchos clásicos es que todas las innovaciones, toda la extrañeza que tenía el clásico en el momento de su estreno, fue absorbido por el sí. resto de, del medio, ¿no? O sea, las invenciones de Wells son comunes digo hoy nadie se sorprende por ver un plano muy contrapicado contrapicado es como la cámara que va de abajo hacia arriba no sí. eh, no es la postura más común pero no es algo sorprendente cuando los ves en el cine bueno en el año 41 no era tan común ver un plano contrapicado y ese tipo de cosas en ese momento producían un extrañamiento sobre la película que ahora por supuesto se diluyó completamente no existe más porque sus invenciones sí. sus ideas fueron incorporadas y son cuestión de todos los días eh, pero bueno volviendo también a, un poquito a Mank lo que sucedió con el ciudadano, eh, entre muchas de sus polémicas, bueno, una de ellas es la que contaba con, con, con Hertz, que hizo boicotear la película, otra es la que también contaba al comienzo de quién fue el verdadero autor, porque en la década del 60, la decana de las críticas cinematográficas norteamericanas, que es Pauline Kyle, escribió un ensayo llamado Raising Kane, como educando a Kane, jugando con, con el nombre Kane y Caín. Sí. Eh, el que cuestionaba que Wells fuera el autor de la película y ella decía que la película era en realidad la conjunción de los trabajos de personas más talentosas que Wells, como justamente Greg Toland, Herman Mankiewicz o Bernard Herman. Y eh, que Wells fue como una especie de artesano que juntó eso, pero en realidad eh, el verdadero autor de la película es eh, Mankiewicz. Y este es el tema bueno, al, que, al que remite la película de Fincher. El artículo de Kyle fue eh, editado en la Argentina en eh, un libro que publicó de la flor Se llama El libro del ciudadano Es un libro muy bueno que todavía se consigue Supongo que tiene, bueno, el artículo de Cal Que es muy largo, como de 50.000 palabras Y otro artículo del de crítico uruguayo Que ya ha fallecido, Homero Alcina Tevenet También sobre sí. la película, muy muy bueno eh, Así que bueno, eh, eh, a partir de este artículo eh, Me parece que se escribió el guión de esta película De Mank Que fue escrito por el padre de David Fincher eh, El director eh, fue el único guión que escribió, creo, creo que era eh, periodista el padre, y también un fanático del Ciudadano y de Wells, y de la historia en torno al guión del Ciudadano, y por eso... Escribió esta película.
1: Me encanta esta historia ya. No sabía ese dato. Esto, esto está buenísimo. Todo esto ya me, me está cebando mucho. Me, a mí lo que me gusta de esta columna justamente es la cantidad de referencias y cosas para después ir a buscar. ¿eh? Por eso anoten también. Anoten o escuchen la de vuelta. Porque acá hay mucho para investigar. Después, si te gusta el cine, te gustan las series, te gusta todo. Eh, nada, vas a encontrar un montón de cosas. Eh, Jesse, ¿tenías ahí una pregunta para Hernán?
0: Sí, en Mank.
1: Por ahí es medio spoiler la pregunta, en realidad. Ahora me doy cuenta. Pero, ¿está la postura de quién escribió el guión o es como que queda sí,
0: sí, sí. abierto? No, no, no. La, la, la película está claramente del lado del protagonista claro. de Herman Bien. Mankiewicz. Eh, igual también es una postura. Quiero decir, me parece que a fin de cuentas, por lo menos desde mi punto de vista, no importa quién escribió el guión porque mm. lo que importa es la película. O sea, uno no. no nadie lee guiones de películas. Prometo el guión sea genial. Yo, la verdad, nunca lo leí el guión del de Ciudadano. Eh, lo que importa es la película y probablemente muchas de las cosas que la película es reconocida no sean aportes del guión, digo, la, la, la posición de cámara la cosa del foco, esas cosas que contaba de la puesta en escena probablemente no estuvieran en el guión de Mankiewicz eh, son cosas de los técnicos bueno, los, los artesanos que trabajaron con Wells que fueron parte de las cosas que hacen que esta sea una gran película así que eh, realmente no, no sé si es tan importante quién escribió el guión, pero el, el artículo de Kyle y la película apuntan a que el crédito es doble ¿no? es para Wells y para Mankiewicz lo que dicen es que quien hizo el guión eh, fue Mankiewicz y después los aportes de Wells fueron por otro lado no en el momento de la escritura y la película bueno se centra en, justamente en este personaje tan también extravagante que era Herman Mankiewicz quien era hermano de otro gran director bueno Mankiewicz es un director de otro gran cineasta que es Joseph L. Mankiewicz quien hizo por ejemplo La condena, de, la condena, la la Condesa Descalza y muchas otras sí. grandes películas de, de Hollywood eh, también Mank es una película muy cinéfila, o sea, si te gusta el cine vas a encontrar un montón de referencias, aparecen bueno, personajes que son Greta Garbo, Chaplin, y es un retrato de eh, el Hollywood de los años 30 y 40 y también justamente de lo que decíamos antes del nacimiento de esta prensa amarilla y del nacimiento de la fake news porque la película también se cruza con la política de la época y con eh, la candidatura del escritor Apton Sinclair a la gobernación de California y cómo los periódicos de Hertz boicotearon con noticias falsas, con fake news, esta, esta nominación. Supongo que eso también es una referencia un poco también al clima político norteamericano actual, con, por ejemplo, Fox News y, eh, bueno, y uh, Donald Trump. Sí, es,
1: es imposible, perdón verdad que te interrumpa ahí, es imposible no tomarlo de referencia a eso, por más que eh, después, no, no sé qué habrá dicho Fincher, pero si, si sucede en este contexto... Es muy raro que no, que no tenga un poquito, que no se le haya ocurrido ni siquiera un poquito, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que el guión estaba escrito de mucho antes de la presidencia de Trump, eh, porque Parry lo escribió hace como 15 años y quedó como en sí. el tintero, pero, pero ahora. digo, claro, tampoco sé cuántos es que los que estaban en el guión y cuánto fue lo que agregó Fincher después, obviamente las claro. cosas van cambiando con el tiempo. Pero bueno, sí. yo creo que hay una clara referencia al proceso político y la relación entre los medios y la política en Estados Unidos en este momento y lo que cuenta de Harsh y la candidatura de Otto Sinclair porque bueno, también todo en este momento entre la guerra de los mundos, El Ciudadano la prensa creada por Hertz es cuando se gestó la, eh, eh, lo, que se, lo que vimos en la actualidad, cuando se gestaron las fake news que estamos sufriendo y viviendo eh, en el presente, creo que es un proceso que empezó justo en ese momento así que bueno, es, es otro punto
1: porque el, el Ciudadano sigue siendo una película muy, muy actual te hago una pregunta. Cuando sí. ves una película... Digo, esto ya sucedió cuando, cuando hablaste inclusive de Mandalorian también. Cuando ves una película nueva, ¿te gusta el juego ese de encontrar referencias? Es, es un juego como... Es, es muy, muy muy íntimo, ¿viste? Uno lo va haciendo y, y va encontrando, pero a, a, mí, a mí me encanta. Por eso sí, bueno... Me...
0: Es... Es, es, es satisfactorio porque te sentir inteligente o oculto ¿no? cuando decís ah mira me di cuenta de que pasaba esto no se me sí. pasó por alto y también está la contracara que es cuando otra persona te dice que no te diste cuenta que pasaba tal cosa ¿no? que ah bueno se me pasó sí. pero sí. sí obviamente descubrir como guiños cuando, cuando hay demasiados guiños, me hincho un poco, ¿no? Porque es como un juego de una especie de entrenos, ¿no? Como te estoy sí. desafiando o estoy hablando solamente con la gente que puede ser mi interlocutor. Pero sí, cuando hay cosas que son eh, significativas, que están bien, obviamente me parece que está bueno que existan y está bueno, es gratificante descubrirlos.
1: Nada que ver, Hernán, pero te quiero preguntar otra cosa más. ¿Te gustó la última de Tarantino a vos? Sí o no, contéstame así. <risa>
0: La última de Tarantino. Sí, sí, sí. sí, eh, tar... ah, okay. sí. Eras una vez en Hollywood, sí, sí. sí. Ah, okay. eh, o había, o había una vez en Hollywood. Nunca me acuerdo bien cómo se llama en castellano esa película. Eh, pero sí. sí. Pero
1: digámosle, érase.
0: <ríe> eh. No, no, no es ni mi favorita, no me parece la mejor. Pero sí, me parece. Tarantino, okay.
1: salvo. La que menos me gustó es Django. Después. Ah, obvio, obvio. Me parece que todas las demás están, están bien. Sí, sí, a mí también. A mí también. Pero la última no me copó tanto, pero es para, para otra discusión, pero para otra discusión, no importa. Pero me daba curiosidad, me daba curiosidad. Como recién, como recién estamos arrancando con la columna, me salen dos millones de preguntas. Y veo que también en la app hay mucha, mucha respuesta. ¿eh? Mucha respuesta Son como mucha las primeras citas esto con sí. Hernán, ¿no? Sí, 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 sí. No, Es tremendo porque tienen que anotar, viste, Tienes, se, se, escucha con la libreta esta, esta columna. Bueno, bueno No es no, no, para no, no, tanto.
0: Tiempo. Es, es un poco rápido, Yo digo, cuando hay mucha data siento que, que eh, tengo que pasarlo rápido porque se hace, se hace aburrido, si no, y por ahí me acelero demasiado. Ah, no,
1: no, está perfecto, está
0: perfecto. Pero una cosa más que se puede consultar, que está muy buena, es un libro llamado Ciudadano Wells, que es un conjunto de conversaciones de Orson Wells con Peter Bogdanovich, que es un director también muy bueno, eh, director sí. de Luna de Papel, por ejemplo, entre otras muchas películas, eh, donde, bueno, Wells muy reticentemente cuenta eh, la historia de la creación del Ciudadano y de todas sus películas eh, y eh, bueno, en el libro a pesar del artículo de Pauline Kahn que hacía referencia, en el que supuestamente Wells opaca la figura de Mankiewicz aquí en el libro le da total crédito y dice que el guión de Mankiewicz era genial que todas las ideas del libro son de Mankiewicz, que él simplemente lo dejó escribir y después tomó el guión y sobre eso creó su película que por supuesto tampoco va en detrimento de la calidad de la película ¿no? o de la autoría de Wells, porque así como estaba el artículo de Kyle que defendía el lugar del guionista de Mankiewicz, hubo otro montón de críticos, como por ejemplo Andrew Sarris, que defendían lo que se llama la política de los autores, que afirma que el verdadero autor de la película es el director, que es el que da como la marca del estilo, no la, la, la marca eh, autoral de la película está puesta en lugar de el director, por más que haya aportes de camarógrafos, músicos, actores, guionistas, aquel que define la línea estética de la película es el director y por eso es el autor. Sí, sí
1: Claro, pensaba
0: que cuando alguien habla de una peli dice es de y nombras al director. Sí, eh, también es un poco injusto porque una película es una creación colectiva, ¿no? Sí. Y, sí. y es cierto que a veces tal vez es más importante el guionista que el director, o una, una película por el actor y no por el director. ¿no? Las películas de Marlon Brando, salvo Apocalipsis mm. Now, El Padrino, 4 o 5, si el resto son recordadas es por Brando, ¿no? nadie se acuerda quién las dirigió quién fue el guionista pero en general sí eh, la película es del director y cuando el director cumple con su rol es el que define eh, bueno, también en los estudios es más complicado, ¿no? Pero bueno, en, por lo menos en el cine europeo es quien define la línea estética de la película, quien toma las decisiones de cómo van a hacer las cosas y por eso, bueno, es el autor. Eso es lo que decía, por lo menos, la política de los autores iniciada en los años 60 y la, a la que adhiere la gente que no está de acuerdo con que Mankiewicz es el, el autor de, del ciudadano.
1: Eh, más allá de la discusión, eh, digo, todo este marco a mí me da ganas de ver la película. No, no, no quiero entrar en la de es buena o es mala, pero por lo, por lo pronto me abre la puerta, me abre la puerta a una sala con una, con, con una butaquita para que la vea.
0: Yo creo que está, está bueno, y por ahí, esa revés, por ahí ves Mank y eso te inspira como para ver el ciudadano. Yo creo que es una película, no sé qué le pasará a una persona de 25 años cuando la, la vea por primera vez. Yo creo que es una película que se sostiene. Yo hace bastante que no la veo igual, la viste por última vez hace 10 años. Tampoco sí. sé qué me pasaría si la viera ahora, pero yo cuando, cuando la vi eh, a los también como por primera vez a los 18 o algo así en un VHS, fue una película que me entretuvo, a diferencia de otras películas de los años 30 o 40 que me, se me hacían como densas. El ciudadano sí. no me pareció para nada, me pareció que estaba todo el tiempo llena de ideas, de hecho, insisto, si, si vos la ves y prestás atención a la factura de la película, cómo está hecha, las cosas que va mostrando, todo el tiempo hay ideas en medio de la película, por ejemplo, por decir algo, para mostrar la decadencia de la relación entre Kane y Susan, muestran sí. una serie de desayunos, ¿no? que van como volviéndose eh, cada vez más fríos, cada vez hay menos palabras, es un desayuno y otro desayuno y otro desayuno y otro desayuno que son cada vez como más distantes, cada vez más seca la relación entre los personajes y así cuentan cómo se diluye un matrimonio. ¿no? Y eso es una idea, claramente. Bueno, la película está llena de esos, llena de, de cosas así y me parece que eso es lo que hace que eh, sea una película que todavía tenga misterio y todavía eh, se sostenga 79 años después de haber sido eh, estrenada.
1: Bueno, y si no te gusta mucho el cine y la ves igual y te gustan los Simpsons, bueno, sabe que gracias a esa película está el capítulo de Bobo que es uno de los <risas> mejores capítulos de los Simpsons eh, por lejos. Sí.
0: Bueno, y cam Cambiando de tema eh, brutalmente para la gente que no quiere ver un cine tan cinéfilo, y prefiere algo más de género también hay problema con esto porque no está estrenado legalmente en Latinoamérica, pero se estrenó en Europa, en HB Europa 30 monedas ...que es la nueva serie de Alex de la Iglesia... ...quien es bueno director de Acción Mutante... ...y sobre todo El Día de la Bestia... ...que es una película bueno, bastante recordada aquí... ...sobre un fanático del heavy metal y un cura... ...que impiden el regreso bueno, de, del anticristo y el fin del mundo... ...una película sí. muy divertida del año 95 si no me acuerdo mal... ...esta serie de Alex de la Iglesia retoma un poco el tema de esta película... ...porque bueno, se llama 30 monedas... ...por eh, las 30 monedas que le pagaron a Judas para traicionar a Jesús... Y cuenta, por lo menos en su primer episodio, que es el que vi, el regreso de, bueno, nuevamente, del demonio o de una criatura demoníaca a la tierra, con un cura y, bueno, personajes pueblerinos que impiden que... Eh, bueno, que re, bueno no, no voy a contar más porque no, no quiero hacer spoilers me copa,
1: eh, me copa, me copa me copa, es, Porque es, es volver al primer Alex de la Iglesia De alguna es, manera
0: es, es, es definitivamente volver al primer Alex de la Iglesia Definitivamente hay un, un diálogo entre esta serie Y el Día de la Bestia Son bastante parecidas, incluso hasta los personajes Son similares Y tiene que ver con esto Con bueno, eh, la religión Con, con eh, el, 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 el apocalipsis Y sobre todo algo que no estaba tanto En el Día de la Bestia Que es lo que se llama el horror cósmico no, el horror cósmico es eh, un, tipo, un género del, de, la, de la literatura fantástica creada por H.P. Lovecraft, uh, donde bueno, él dice que uh, el, uni el universo es un lugar infinitamente hostil, donde hay criaturas sí. eh, muchísimo más eh, poderosas, y más allá de la comprensión humana, que acechan y pueden volver en cualquier momento. Eh, bueno, estas criaturas se llaman, tienen nombres como Cthulhu, nombres impronunciables, y son realmente monstruosas mezclas de diferentes tipos de seres, como, no sé, eh, caracoles y eh, pulpos, un escutulo es alguien que tiene como una especie de pulpo en la cabeza, en sí. fin, son, son seres eh, espantosos eh, y eh, eh, ancestrales que podrían volver a la Tierra en cualquier momento. Bueno, este es el horror cósmico de Lovecraft, con el que me parece que también conecta, por el tipo de monstruos que se ven en el primer episodio, no voy a decir más, la serie 30 monedas de la Iglesia, ...que no puede verse todavía... ...en Latinoamérica de modo legal... ...pero viene el año que viene...
1: ...yo lo que quiero decir con respecto a Lovecraft... ...es que no hace muchos años... ...ahora, cinco años... ...volví sobre Lovecraft... ...y si nunca lo leíste... ...re va, ¿eh? ...como que no quedó viejo nada... ...se sostiene, está buenísimo no sé, está bueno te guste la lectura o no te guste, me parece que, que, que es de, de, de esos escritores que, que, que son atractivos de, de cualquier manera, y todo lo que tiene que ver con el personaje Cthulhu, porque hay como una suerte de, de, de universo con Cthulhu, que ahora sí, claro, no, no claro. me acuerdo pero bueno, que, 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 va, que va como piña, está muy bien,
0: muy bien de hecho bueno, hay un montón de películas basadas en el universo de Lovecraft una de las mejores es eh, El enigma de otro mundo de John Carpenter, que inicia una trilogía de horror cósmico en la obra de Carpenter. Y, bueno, y los monstruos que vos ves en esa película tienen bastante que ver con los monstruos horribles de, de
1: Lovecraft. Excelente, excelente. Bueno, yo lo voy a buscar esa serie, ¿eh? Ahora obviamente me tenté, me tenté. Te, tenemos mucha referencia en esta, en esta columna del día de hoy, pero esencialmente está Mank en, en Netflix. Esto es mañana, ¿no? ¿Sale Mank.
0: Mañana se estrena en Netflix Mank, sí. Quien quiera puede, puede buscar El Ciudadano en alguno de los servicios de streaming que seguramente está, probablemente en Apple. La verdad no sí. lo busqué yo, pero seguramente está el Ciudadano. Y bueno, y no está, pero está también 30 monedas la nueva serie de la Iglesia que ya se estrenó en Europa y que se estrena el año que viene en Latinoamérica.
1: Hernán, estuvo recontra bueno escucharte. Eh. La verdad es que, eh, por la, además, en la app de Congo llegaron un montón de mensajes de gente que disfrutó mucho la columna. Una columna con mucha data, ágil y, y con contenido. Eh, la verdad, brujazo. Gracias por ocuparte.
0: Bueno Nos vemos. Que sea muy bien.